0: Herzlich willkommen zum BWCON Praxislabor, einem Projektpodcast der BWCON Research GGmbH. Und ich bin Sven Golob. Herzlich willkommen zurück zum BWCON Praxislabor Podcast. Heute habe ich eine ganz besondere Person im Gespräch, nämlich meine Kollegin Johanna Papst. Gemeinsam unterhalten wir uns ein bisschen über ihren Werdegang. Und ganz besonders ähm, schauen wir auf unser laufendes Projekt zu Innovation in Wertschöpfungsnetzwerken. Und mich interessiert dabei natürlich ganz besonders Ihre Einschätzung zum Thema Wertschöpfungsnetzwerke und wie sie das mit dem Thema Unternehmenskultur verbindet. Ähm, ich freue mich ganz besonders, die, dass Johanna ähm, jetzt dabei ist und wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Johanna! Vielen Dank für deine Bereitschaft, dich interviewen zu lassen für unseren Podcast. Ähm, zuallererst mal würde mich interessieren und wahrscheinlich auch äh, alle anderen, <lacht> wer bist du denn eigentlich und was machst du bei BWCon, beziehungsweise was ist deine Aufgabe in dem Projekt?
1: Genau, ich fange mal da an, wo ich wohne. Ich wohne in dem wunderschönen Tübingen, was ich sehr, sehr liebe.
0: Mhm.
1: Vom Hintergrund her bin ich Pädagogin, habe an der Uni Frankfurt damals studiert, habe dann ein paar Jahre in der Industrie gearbeitet, war Produktmanagerin für Fruchtgrundstoffe und meine Kunden waren Molkereien, also was völlig anderes. Mhm. Und seit 1990 begleite ich kleine und große Unternehmen, also sind jetzt schon fast 30 Jahre in Veränderungsprozessen und gegründet habe ich bisher selber schon vier Unternehmen, davon laufen zwei noch, eins seit 18 Jahren und zwei habe ich wieder zugemacht, aber auch aus kulturellen Gründen, was ja dann auch später unser Thema ist.
0: Aha.
1: Und meine Aufgabe bei BWcon ist wirklich sehr spezifisch auf ein oder auf das Projekt bezogen, Begleitung von drei Projektteams zum Schwerpunkt Unternehmenskultur im Kontext der digitalen Transformation. Also da geht es genau mm. zu forschen, wie das mit der Kultur so aussieht.
0: Ja, genau. Also das mit dieser Kultur, das ist tatsächlich ja ein, ein ganz spannender und wichtiger Aspekt in dem Projekt. Aber ähm, zuallererst mal würde mich dann noch interessieren, was es eigentlich so ist, was dich bisher in deiner Berufslaufbahn angetrieben hat und was so, so die deine, deine wichtigsten Motivatoren sind.
1: Ja, also mich hat bisher in all den Veränderungsprozessen über die vielen Jahre immer angetrieben, dass die meisten Unternehmen sich die Strukturen und die Prozesse anschauen und dann irgendwann mal Change Management machen. Meistens irgendwelche Strukturen und Prozesse entwickeln und sagen, so Mitarbeiter, jetzt werdet ihr ein bisschen begleitet, damit ihr euch da gut einpasst. <lacht> Und das hat mich eigentlich immer sehr geärgert. Ja. Und es gibt wenige Unternehmen, die sich auf beides so eingelassen haben. Schön ist, dass die Zeit sich verändert und dass es immer mehr Unternehmen gibt, die auch sagen, ey, ihr Mitarbeitenden, ihr könnt gerne mitgestalten. Im Moment schwenkt das Pendel ja sogar in eine andere Richtung, dass viele Unternehmen sagen, jetzt macht doch einfach mal, äh, legt doch einfach mal los, New Work ja, und mhm. ihr dürft alles äh, selber gestalten. Und wir beide haben ja schon selbst erfahren, dass das nun wiederum nicht so ein, einfach ist, weil wenn die, die, innere, ja, die innere Entwicklung noch gar nicht so weit ist ja, und plötzlich soll man alles selber machen und selber gestalten, ja. dann klappt das einfach noch nicht so gut. Ja, und das ist so, ja, von daher finde ich es einfach toll, dass dass wir jetzt da in diesem Projekt daran arbeiten können, dass diese beiden Stränge ähm, gut zusammenkommen können.
0: Mhm. Ja, dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. <lacht> die innere und die äußere Struktur. Ja, deswegen direkt dann auch die Anschlussfrage. Bezogen jetzt auf das Projekt, ähm, was, was ist da, was du besonders spannend findest? Was was hat dich von Anfang an daran fasziniert oder vielleicht auch ähm, besonders motiviert, daran mitzuwirken?
1: Ja, also das eine ist, ich habe hier mal, das lese ich jetzt wirklich ab, eine Studie von Ernst Young, Bölke und Valeo aus 2007, die sagen so, dass so Unternehmenszusammenarbeit, Zusammenschlüsse zu 50 Prozent scheitern. Das finde ich schon eine ziemlich äh, hohe oh, Summe. Das ist viel. Genau, wobei Sie sagen, das sind in erster Linie wirklich emotionale Gründe, weil die Menschen sich über die Ziele nicht so einig werden und auch unterschiedliche Unternehmenskulturen eben zusammenkommen. Und von daher finde ich es wunderbar, dass der Schwerpunkt unseres Projekts auf der Unternehmenskultur und auf den Unternehmenskulturen liegt. Also dazu erforschen, was braucht es denn für diese konstruktive Zusammenarbeit. Ja? Und ich finde es von daher auch ähm, grandios, dass das Wirtschaftsministerium so eine wichtige grundlegende Forschung überhaupt ja. ermöglicht ja. und Spannend finde ich auch, ich meine, wir sind ja beide in dem Projekt, dass wir das Projekt auch in Zusammenarbeit selber als Wertschöpfungsnetzwerk machen können, zusammen mit dem, was du ja in deinem ersten Podcast schon beschrieben mhm. hast, zusammen mit dem Baden-Württembergischen Handelstag, dem ferdinand Steinbeis institut und Steinbeis 2i, ja, also wo mhm. wir selber das auch ausprobieren können.
0: Ja, also ist ja auch eine, eine interessante Parallele, ne? du sagst ja so, das Zusammengehen von, von Organisationen scheitert an der Kultur und gleichzeitig ist so dieser, dieser Fokus in dem Projekt selber auf der Zusammenarbeit, plus wir sind auch noch in unserem Projektkonsortium auch noch unterschiedliche Organisationen, die zusammenarbeiten müssen. Es hat so, so viele schöne, verschiedene Meta-Ebenen, auf denen wir natürlich dann diese, diesen Prozess des Zusammenarbeitens dann beobachten. Da schließt sich dann tatsächlich ja die Frage ganz gut an, ähm, dieses Thema der Wertschöpfungsnetzwerke, also dieses Zusammenwirken in einem Projektteam ähm, scheint ja tatsächlich ähm, ein Zukunftsthema zu sein. Die Frage ist jetzt tatsächlich, warum eigentlich, was, was denkst du, warum sind diese Wertschöpfungsnetzwerke eigentlich tatsächlich relevant in unserer Zeit?
1: Ja, ich denke, wir beide lesen ja auch gerne ja und, äh, und viel ja, und ich auch selber, ich glaube das wirklich auch, dass gerade diese unterschiedlichen Sichtweisen, also gerade diese unterschiedlichen Unternehmen, die sich zu so einem Wertschöpfungsnetzwerk zusammenfinden, durch diese unterschiedlichen Sichtweisen einfach viel mehr Perspektiven äh, geöffnet werden können, um dann bessere Lösungen zu finden und das geht ja. oft in einem Unternehmen, wo die Abteilungen nicht mal miteinander übergreifend sprechen, geht das einfach überhaupt nicht so gut. Von daher denke ich, wird es immer mehr werden und es geht ja hier, also ich wohne ja in Tübingen, auch darum möglichst so einen Innovationspark zu gründen, wo dann einfach diese ganz unterschiedlichen Menschen ganz nah zusammen sind und sich gut austauschen können.
0: Ja, ja. Also, das ist natürlich auch ein spannender Faktor. Ne? Also, dass es halt nicht nur ähm, darum geht, also in den Wertschöpfungsnetzwerken, dass äh, sozusagen Firmen wie bisher äh, so, so Mergers mäßig äh, in ihrer eigenen Branche sich zusammenschließen, sondern eben genau dieses Branchenübergreifende, ne? Also, dass Innovation eben äh, vor allen Dingen dann entstehen kann, wenn man über den Tellerrand schaut.
1: Genau, ne? wenn es die ja. schwer auch mal geht ja? Ja. und da wirklich was Neues entsteht. ja. Mhm.
0: Du hast gerade auch erwähnt, dass es schon in den Organisationen selber ja oft Hemmnisse der Zusammenarbeit gibt, also Thema, so Stichwort Silo-Denken, Abteilungsgrenzen. Wo siehst du denn noch weitere Herausforderungen bei der Zusammenarbeit und zwar zwischen Unternehmen, zwischen Organisationen, also gerade auch im Hinblick auf diese Wertschöpfungsnetzwerke? Was, was könnte dem so im Wege stehen?
1: Ja, also ich sehe, ein Punkt ist schon mal die Zeit. Also selbst wenn wir in unserem Projekt ja erleben und äh, Termine mit unseren ähm, Projektteams und den einzelnen Menschen ausmachen, wups, da kommt wieder irgendwas dazwischen. Und sich die Zeit dafür wirklich zu nehmen und zu reservieren bei all dem Tagesgeschäft, ja. das finde ich echt super herausfordernd. Also damit geht es eigentlich schon los, ja, ja so ja dass die sich wirklich in so einem Sprint oder wie auch immer treffen können und da dann weiterarbeiten. Du erlebst es ja selber, ne? wir schieben mhm. Termine hin und her und ja. gerade heute Morgen wieder ja und das Zweite erlebe ich so das Geld, also die Investitionen, weil ich habe jetzt auch in der Zusammenarbeit in dem Projekt schon erlebt, dass manche Ideen wirklich auch richtig Geld brauchen und wenn das Geld dann einfach irgendwie nicht da ist oder nicht beschafft werden kann oder ja, ein Förderauftrag abgelehnt wird mhm. oder, 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 dann wird es auch wieder herausfordernd und äh, oft kennen die Unternehmen gar nicht die vielen Möglichkeiten, wie sie sinnvoll und äh, kostengünstig an Geld kommen können. Also da haben auch nicht die Zeit, sich damit auch noch zu beschäftigen. Ja. Das sehe ich so als zweiten Punkt. Ähm, als dritten sehe ich so wirklich das Vertrauen untereinander. Einer unserer Beteiligten hat mal gesagt, irgendwie wäre es gut, wenn wir so ein bisschen Freunde werden würden. Ja, Sodass man sich einfach wirklich traut und... Und weiß, ah, der andere wird die gute Idee, die man hat, nicht woanders unterbringen oder woanders rausreden ja. und, und damit vielleicht schon wieder kaputt machen. Ja, Also das ist ein mhm. großer, großer Punkt, an dem wir ja dann auch zur Kultur arbeiten können. Und den vierten Punkt sehe ich so darin, also so einen eigenen Willen zu haben, wirklich was Neues zu entwickeln und da auch dran zu bleiben, bis es ein Ergebnis gibt. ja Und nicht einfach in der tollen Idee hängen zu bleiben. Mhm. Und das, wenn sie aus zeitlich oder finanziellen Gründen äh, ein bisschen herausfordernd ist, da dran zu bleiben und nach Lösungen zu suchen. Das finde ich auch herausfordernd, gerade in der heutigen Zeit, die so schnell geht ja, und mhm. Da bin ich mal gespannt. Uns gelingt es ja in unserem eigenen Wertschöpfungsteam bisher ganz gut, mhm. uns in so kleine Zeitfensterchen zu nehmen und auch wertschätzend und vertrauensvoll miteinander äh, umzugehen. Ja, wir haben unsere Rollen ja aufgeteilt. Nicht einer bestimmt da, sondern das geht wirklich so iterativ, was ich auch gut finde. Und ich bin gespannt, wie das läuft, wenn wir mal die erste Herausforderung zu meistern haben, ja. wie wir dann miteinander umgehen, was ja bei den Wertschöpfungsteams dann auch der Fall sein wird. Wie geht es dann? Ja? Mhm. Da suchen wir ja auch nach Hilfestellungen für die, dass die das nutzen können.
0: Ja, ja. Ähm ja, interessant, dass, dass tatsächlich, ähm, es tatsächlich offensichtlich so eine, so ein, ähm, eine Gleichwertigkeit der, der Faktoren gibt. Das also auf der einen Seite sowas wie, wie Zeit und Geld, also so ein bisschen so, so äußere Faktoren, aber dass tatsächlich eigentlich die, auch diese, diese inneren Hemmschuhe, also gerade was du sagst, die Vertrauenskultur, dass, ähm, die Kommunikationsstrukturen, also was brauche ich eigentlich für eine Regelmäßigkeit, für, für, eine, für eine Tiefe der, der Kommunikation, die sind auch eben so, so einen wichtigen. Ja, Hebel eigentlich ansetzen bei der Zusammenarbeit. Also woran genau. es einfach dann noch scheitern kann. Ne?
1: Ja, wenn ich dir zum Beispiel nicht vertraue, dann erzähle ich dir ja viel weniger, ja? Und dann ja. werde ich misstrauisch und dann geht das, kon das konstruktive Know-how, was ja diese Wertschöpfungsteams-Netzwerke ausmacht, geht dann einfach flöten dabei. Und das wäre ja. sehr
0: schade. Ähm, würdest du denn sagen, dass, dass so diese Art der, der Begleitung, wie wir sie jetzt in dem, in dem Projekt äh, anbieten, dass das auch äh, helfen kann, ähm, so ein paar von diesen Hemmnissen zumindest kleiner zu machen oder abzubauen? Also gerade was so die, die Strukturierung der, der Kommunikation oder, oder auch der Zugang zu Fördermitteln angeht, dass das, ähm, dass das wichtig ist, dass Unternehmen so eine Art der Begleitung haben, wenn sie das erste Mal so zusammenarbeiten wollen?
1: Ja, ich meine, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, selber zu begleiten und unser, unser Ziel ist ja, daraus wie so ein Werkzeugkoffer zu machen, dass eben auch äh, andere Wertschöpfungsnetzwerke wie so ein kleines Booklet haben, wo sie nachblättern können und sagen Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ja? Und du weißt ja, ich bin Pädagogin und mein Ziel ist immer, die, die Menschen zu befähigen, ne? dass, sie, ja. dass sie Dinge alleine können und das wäre natürlich so ein bisschen mein Traum, dass wir das so handhabbar machen, dass eben auch Ingenieure, die vielleicht mit diesem äh, sozialen äh, nicht so vertraut sind, ja, wie ich jetzt als Pädagogin sagen kann, ach, ja, das traue ich mir zu, da lasse ich mich mal drauf ein, ja, das fände mhm. ich sehr schön, es kann natürlich sein, dass bei unserem Ergebnis herauskommt, dass es immer doch eine kleine Begleitung braucht oder mal ein Coaching-Telefonat oder, oder, oder. Ja, das, ich denke, das werden wir sehen. Ja, ja. Mein Ziel ist so möglichst große Befähigung der Menschen selbst. Ja.
0: Sehr schön, das kann ich, kann ich nur unterschreiben. <lacht> ähm, was ist es denn, worauf du dich ganz besonders freust in diesem Projekt?
1: Ja, ich freue mich wirklich, dass wir diese beiden Teile, also diese Strukturen, Prozesse, so diese Hardfacts, diese Betriebswirtschaftslehre und die Kultur, so diese Softfacts zusammenbringen dürfen und da eine schöne kleine Werkzeugkiste äh, erforschen, also mit gemeinsam mit unseren Projektteams erforschen, für unsere Projektteams erforschen und dann hinterher vielleicht wirklich was haben was gut nutzbar für viele andere Menschen ist. Darauf freue ich mich riesig. Ja. Und mhm. eben auch auf unsere Zusammenarbeit bei der Werkzeugkiste. Ja, vielleicht streiten wir uns dann über Hammer und sagen, nein, wir brauchen lieber den Buch. Oder <lacht> ja, so kleine Diskussionen haben wir ja schon angefangen, ja, was geht. Oder kennen ja. wir das auch, dass es uns auch jeder versteht. Und ja? Aber darauf freue ich mich sehr.
0: Das geht mir auch so. Ich, ich finde besonders spannend, ähm dass wir, wie gesagt, ja schon auf unserer Ebene der Projektzusammenarbeit im, im Konsortium ja eigentlich schon in uns und so ein Wertschöpfungsnetzwerk sind und immer auch so auf der Metaebene betrachten können, hey, wie ist denn das eigentlich gerade bei uns? Also bevor wir überhaupt mit den auf uns auf die Unternehmen loslassen, schon zu schauen, hey, schaffen wir das eigentlich, was wir für den versuchen zu verklickern.
1: Genau, genau.
0: Mhm. <lacht> um, so, dann zum Abschluss noch die eine Frage, was, was sind denn so deine nächsten Schritte im Projekt? Was, was passiert als nächstes?
1: Ja, wir haben ja mit allen erstmal Einzelgespräche geführt, ja, damit wir so ein bisschen wissen, wie ist die Kultur der einzelnen Partner in den Wertschöpfungsnetzwerken. Und dann wollen wir ja jetzt als nächsten Schritt in die Workshops starten. Da freue ich mich auch schon drauf. Wir haben ja so auch ein paar verrückte Methoden, da bringst du ja auch ein paar ungewöhnliche oh ja. mit ein ja, und ein paar seriöse Methoden. Und ich freue mich da sehr auf diese Workshops, ja, um zu schauen, wie können wir auch diese Teams da gut in die Arbeit bringen. Und ich glaube, wir haben eine ganze Menge Ideen. Es gilt jetzt einfach zu gucken, welche Ideen sind die praktikabelsten. Mhm. Und ich fände es auch noch spannend, Ideen zu finden. Haben wir gerade neulich auch noch mal drüber gesprochen, die auch einfach sind und vielleicht sogar schnell auch gehen. Also dass man ja. nicht wirklich drei Jahre braucht, bis man äh, da gut zusammenkommt, sondern die, zack, die Werkzeuge in die Hand nehmen kann und loslegen kann. Also das wäre so mein Traum jetzt auch für die nächsten Schritte.
0: Super. Ja, dann wünsche ich uns ganz viel Erfolg dabei und Johanna, dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Ähm, ja, und wir werden uns sicherlich äh, demnächst wieder hören.
1: Ja, danke. Ne? Bis
0: bald. Tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch mit Johanna Papst genauso viel Spaß gemacht wie mir und Ihnen die ein oder andere neue Erkenntnis gebracht. Ähm, wenn Sie Feedback haben, senden Sie das gerne an die E-Mail-Adresse, die Sie in der Episodenbeschreibung finden. In jedem Fall freue ich mich, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen im BWCON Praxislabor. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.